Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Afgelopen dinsdag zaten Bas en ik te vergaderen en zijpelden opeens het nieuws door. Die ene versoepeling. We hebben er maar een duvel op gedronken. En uh, we gaan het er nu natuurlijk over hebben. We zitten in Martini Plaza en dit is seizoen 1. Aflevering 15 van de Russo Radio. Yes, Bas. Ik ben weer uh, present. En dit keer niet aan het gedempte zuiden diep in het proeflokaal Hooghout. Onze nee. vaste opnamestek. Wij zitten hier in de oude businessroom in uh, Martini Plaza. Ja, aan de Leonard Springerlaan in, uh, in stad. Nummer 2. En uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, de gast van deze week, Willem. Je mag je voorstellen. Willem de Kok, directeur met Tien Plaza. Yes, algemeen directeur zelfs, zag ja. ik ergens staan. Wat is het verschil tussen een algemeen directeur en een directeur eigenlijk? Dat je over alles gaat. Dat je over alles gaat. <laughs> ja, precies. En uh, hoeveel is uh, alles op dit moment? Nou, uh, dat is niet veel. Op dit moment is het niet veel. Normaal gesproken is het heel veel. En uh, werken, we, werken we door in, in, het, in het hoogseizoen zeven dagen in de week. Een bijna 24 uur per dag, ja. tot aan de zomervakantie. En nu is het heel erg, heel erg rustig. Uh, hebben we hebben geen activiteiten meer, behalve de training van Dona. Dus ik ga af en toe dat even uitwaaien, ga ik even de training van Dona kijken. En uh, af en toe gaan we even de teststraat uh, kijken. Ja, ja. ja want dat is, uh, dat is wat hier natuurlijk wel gebeurt. Ja. Waar jullie een, uh, een, uh, een mooie rol ook denk, wel, denk ik wel in kunnen vervullen. Dat, uh, dat moet toch goed voelen dat je in ieder geval op dit moment iets dan voor de samenleving, voor de maatschappij kan doen. Nou, dat is toch steeds waar je, waar je naar op zoek bent. Van wat kun je naast je normale business nu op dit moment doen? Ja. We hebben dat uh, voor je afgelopen zomer hebben we dat gedaan door uh, onder andere een zomerschool voor kinderen te, te organiseren. Waarbij ze theateropleiding konden, uh, konden krijgen. Uh, en zo probeer je iedere keer, iedere keer wat anders uit. En dit, dit kwam op ons pad. En we konden daar een goede afspraak over, over maken. Ja, ik denk dat je doelt op uh, de steeg. Ja, ja, dat hebben we samen met de steeg gedaan. Ja, ja. ja dat, is, uh, dat is hier ook officieel gevestigd. Ja. En uh, volgens mij ben jij ook een van de drijvende krachten achter, dat, uh, achter die theaterproductie, achter dat theater. Nou ja, ik zit, ik zit onder andere in het bestuur van de, ja. van de steeg. En theater ligt me, nou, los, los van alle andere activiteiten, maar het theater ligt me van, uh, na aan het hart. Ja. Nou, lijkt me evident als uh, algemeen directeur van... Ja, ja. Deze prachtige locatie, Bas. Ja. Wij stonden hier een half uurtje geleden voor de deur. Ja, precies. Het is alweer een uur geleden. Het is alweer een uur ja. geleden. Jij kwam op de bakfiets aan en ik kwam lopend aan. Want ik woon namelijk aan de Paterswoldseweg. Dus het was voor mij was dit goed te doen. Um, en dan sta je voor een dichte deur. Ja. Nou, dan bellen we ergens op een... Op een dan, hè, er is ergens dan een ja. knop waar Knopje. we op moeten drukken. Ja. En dan staan we opeens binnen. Ja, in die entreehal. En ik noemde het net al even voor die uitzending. Die stilte, die, die rolde een beetje over mij heen. Die was, die was, het was oorverdovend stil, zoals dat zo mooi heet. Absoluut, ja. Heel bijzonder. Alle deuren dicht. En, ja. Uh, ja, die enorme grote draaideur. Uh, ja, daar wil ik uh, graag weer eens uh, als, uh, als publiek uh, naar binnen komen. Maar ja, die is nu helemaal, uh, ja, helemaal even dicht. Ja, het is een hele bijzondere ervaring om hier weer te zitten. Heel toevallig zat ik hier een, uh, na anderhalf week geleden ook uh, met het bestuur van de club uh, te vergaderen in dezezelfde ruimte. En hier liggen uh, ja, veel, uh, veel voetstappen uh, van uh, heel veel mensen die bij Dona betrokken zijn. Want uh, ja, hier is zelfs uh, in 2004 het uh, kampioenschap uh, natuurlijk gevierd. Ja. Dat zijn mooie, mooie dingen. Ja. Hey, waar het ook uh, in eerste instantie oorverdovend stil was, dat was vanuit de kant van uh, de overheid. Ja. Uh, 
Wij zaten, ik zei het al, uh, dinsdag zaten wij in proeflokaal Hooghout zaten wij even uh, te vergaderen. Ja. Over uh, onder andere natuurlijk uh, onze mooie podcast, de Russo Radio. Ja. Uh, was eigenlijk voor het, wij, wij zien elkaar normaal gesproken eigenlijk alleen op vrijdag. Maar toevallig ook een keer hadden we even door de beeks afgesproken. Ja. Uh, en wij konden daar uh, op onze opnamelocatie ook mooi natuurlijk op anderhalf meter even zitten. Precies. En opeens, uh, ik kreeg appjes, jij kreeg appjes. Want ja. we hadden allebei de persconferentie gevolgd. En uh, ik denk zoals iedereen uh, die daarnaar heeft gekeken afgelopen dinsdag sprak daar niet heel veel perspectief en uh, positiviteit uit, uh, Willem. Nee, nee. nee dat was, was uh, zeker zo. Ik, ik wist dat er een enorme lobby bezig was... om uiteindelijk tot de competitie voor uh, meer, de, meer de sporten weer aan de gang te krijgen. Maar dan hadden we nog geen enkel zicht over hoe dat uit zou pakken. Iedereen nee. was wel positief gestemd. Maar ja, dan moet er vervolgens op besluit genomen worden. Ja. En uh, toen uiteindelijk die persconferentie kwam... en uh, daar geen mededeling kwam... Dacht, nou, dan zonk ook een beetje de moed in... Uh, in mijn schoenen. Ja. En toen kwam daarna, toen keek ik nog eens op de site en toen ons even checken welke, welke maatregelen nu versoepeld zijn of wat er überhaupt aan de hand is. En toen kwam er één keer dit, dit bericht lang. En toen kwam naar mij ook allerlei, allerlei nee, appjes en berichten en mailtjes van, nou, we, we kunnen aan de slag. Dus dat was wel een soort van glorieus moment. Ja, daar was ik heel blij mee. Alsof je, alsof je iets wint. Ja, ja precies. <laughs> en wat ook uh, Janne Stokroos, de voorzitter van de club, uh, ook al had, die heeft zichzelf laten verleiden om met een fles champagne op de foto te gaan. <laughs> nou ja, zo was het bij ons niet, maar nou, d- er zat toch alcohol in. Een flesje duvel. Ja, een flesje duvel hebben wij ja, daarop ja. uh, opengetrokken. Dus uh, ja, het was uh, ja, heel bijzonder. Hè? Ook, ja. Het was eigenlijk de alle, een hele minieme uh, versoepeling in al het uh, ja, toch wat uh, somber, meer sombere nieuws uh, wat uh, het uh, kabinet bekend moest maken. Ja. Want uh, even voor de goede orde. Uh, ik zag het niet helemaal aankomen dat dit nieuws uh, afgelopen dinsdag bekendgemaakt zou worden. Maar jij had die datum van 8 december had jij al wat langer in je achterhoofd. Hè? Nou ja, zeker. En dat kwam door die week ervoor. Hè, dat dus ook uh, ja, de, de mensen binnen de club ons uh, ja, echt al hebben gezegd. Nou ja, 8 december, er, let op, let op, er kan nog iets gebeuren. En dat was weer ingegeven door het feit dat zij dat van allerlei ambtenaren en uh, overheidsinstanties hadden gehoord. En het is een zeer goed bewaard uh, geheim uh, gebleven, moet ik wel zeggen. Hè, uh, de, de voorzitter Jan Stokroos van de, van de club, die uh, heeft zaterdag, of nee, uh, di- nou, nu verspreek ik me, zaterdag aan het eind van de middag, nee, dinsdag aan het eind van de middag, uh, uh, kreeg hij dus een bericht van, nou ja, uh, let op vanavond. Ja, die zat voor de tv uh, ook op te letten. Er gebeurde niks. Nee. Maar toen uh, ja, kwam dus uh, uiteindelijk om kwart voor acht het uh, op uh, ja, de Rijksoverheid.nl, de website uh, van onze overheid. En uh, ja, daar kwam uh, uit dat er dus 16 sporten weer, uh, weer mogen trainen en spelen. En dat is natuurlijk uh, ja, uh, uh, ongelooflijk mooi. Ja, want uh, uh, ik, ik heb het idee dat het een beetje strategie van de overheid was. Door dat niet specifiek in die uh, bredere persconferentie van 7 uur te benoemen. Maar dat een beetje op slinkse wijze daarna op de website te publiceren. Nou, ik denk dat het ook zo is. Kijk, het was natuurlijk een slecht nieuwsshow. Uh, waarbij ja. alleen maar, alleen maar nou ja, nare, nare berichten, besmettingen nemen toe. Uh, we hebben het niet onder controle. Uh, we kunnen geen maatregelen versoepelen. Dus dit paste niet in het, in het rijtje wat daar gecommuniceerd werd. Dus ik snap heel erg goed dat ze dat eruit gehouden hebben. En het gewoon maar nou ja, bij al de mededelingen op de website gezet, gezet hebben. Ja. Het is overigens zo dat wij, dat, we, dat klinkt wat ontevreden. Mm. Maar we willen natuurlijk meer. Ja. Want, want ik vind dat als er nou één sport is waar het publiek bij moet zitten, dan is het basketbal. Al, al zitten er maar 200 man bij, maar dit kan eigenlijk niet zonder publiek gespeeld worden. Precies. Dus onze inzet is wel om te kijken van goh, hoe, komen we nou, hoe komen we hier nou mee verder als dit nu de eerste stappen zijn. Dan hebben we hebben nog even de tijd, hè, want in januari de eerste wedstrijden gespeeld, uh, gespeeld gaan, uh, gaan worden. Ja. 
En het is wel uh, onze ambitie om samen met de club te kijken van ja, hoe brengen we dit nu verder? En zouden wij een testlocatie kunnen zijn om met wat publiek, in wat voor aantallen ook, uh, ja, wat dingen uit, uh, uit te proberen? Ja. Dus dat je een soort field lab, hè? iedereen sprak niet over field, la- field labs. Maar dat we, dat we dat, dat in de praktijk brengen en kijken. We hebben natuurlijk ervaring, hè? we hebben een uitstekend, uitstekend protocol. En we hebben natuurlijk ook ervaring opgedaan afgelopen zomer met een aantal, aantal wedstrijden. Waar we zeggen, nou, met kleine aantallen publiek kunnen we best wat, best wat doen. Dus dat is wel absoluut de volgende stap. Hè? Dus het is, ja. nou ja, wat ik al schets, donor, überhaupt basketbal zonder publiek, vind ik al. Dat is natuurlijk mooi, mooi meegenomen dat het nu kan. Ja. Maar uh, dat is natuurlijk geen wedstrijd. Nee, nee. Nee, daar sluit ik me ook helemaal bij aan. Want zo is er ook denk ik wel een beetje een misverstand ontstaan in wat, hè, wat Rutte met name vertelde over die field labs. Want die field labs die gaan juist alweer eigenlijk een stapje verder. He, die gaan dus testen met uh, groepen van 1500 mensen die dan uh, niet meer de anderhalve meter afstand houden. Ja. Maar goed, we zijn nu helemaal ingeprent met die anderhalve meter. En ik weet zeker dat wij hier met, uh, met 1400 donor supporters ons uh, nou ja, uh, zeer voorbeeldig uh, zullen gedragen. Om in ieder geval uh, maar, uh, maar weer wedstrijden erbij te kunnen zijn. En dan misschien niet als, uh, als een idioot op de bak te gaan springen. Eerst maar eens even kijken. Hè? Dus het gevoel geven en, en, en klappen. En misschien aan het eind van de wedstrijd een keer, uh, keer uh, juichen. Maar uh, ja, dat zou wel echt uh, ja, ook verdiend zijn. Hè? Want uh, nou ja, Martini Plaza en, uh, en Dona zijn eigenlijk misschien ook wel een voorbeeld geweest voor, uh, voor veel clubs in Europa die uh, nou, de protocollen gewoon bij ons hebben opgevraagd. Ja, Wouter Holsappel die vroeg het ook op Twitter aan ons, aan, uh, aan Willem. Hoe graag wil Martini Plaza nou die plek zijn om proeftuin te worden voor sportwedstrijden met publiek? Nou, je verklapt het al een beetje. Ja, ja. Uh, volgens mij uh, heb je daar wel oren naar. Absoluut, absoluut. Dat geldt natuurlijk voor alles. Hè. Alles wat we hier doen. We hebben natuurlijk veel, veel verschillende evenementen. En voor alles geldt dat we, dat we daar, ja, daar in feite klaar, klaar voor zijn. We zijn er ook klaar mee. Ja. In de toestand. Ja. Maar we zijn er ook klaar voor. En we hebben voor, voor, voor ieder event, in wat voor samenstelling dan ook, en voor wat voor intentie dan ook. Er ligt een uitstekend protocol om in ieder geval op anderhalve meter dingen te kunnen doen. Als, het, als die anderhalve meter opgegeven wordt, wordt het er nog een stuk makkelijker van. Ja. Maar op die anderhalve meter kunnen we alles wat we normaal gesproken doen, kunnen we heel goed doen. Weliswaar met minder publiek, maar we kunnen het heel goed uitvoeren. Ja. Nou, voor ons als donorsupporters is Martini Plaza natuurlijk vooral bekend als, als de donartempel. Ja, ja. En we weten natuurlijk dat hier, hier ook een prachtig theater is met, met 1500, een capaciteit van 1500. Maar je vertelde in het voorgesprek dat er nou, vier segmenten zijn ja, die voor Martini Plaza belangrijk zijn. Wat zijn die andere twee dan? Uh, we zijn actief op het gebied van theater. En daar zijn, zijn we uh, een, van de, een van de weinige entertainmentheaters in Nederland. Er zijn drie grote entertainmentheaters in Nederland. Er zitten in Scheveningen, Utrecht en wij. Waar we alleen maar grote commerciële entertainmentproducties brengen. Daarnaast zijn we een van de grootste congrescentra van uh, Nederland. Uh, we doen veel op het gebied van events. Live events. Uh, nou, dat, dat, dat varieert van beurzen tot, uh, tot bands. Tot uh, nou, wat, voor, wat voor event dan ook. En topsport. Dus dat zijn de vier poten waar uh, Martien Plaatsen op, uh, op rust. Ja. Ja, dus dat, dat hele kleine beetje nieuws over Donar, uh, wat, uh, eh, wat gunstig was. Ja, al die andere drie uh, poten, daar is nog helemaal geen, uh, geen verbetering in. Uh. Nou, het is natuurlijk wel groot nieuws. Kijk, de uh, verbinding tussen Donar en uh, Martini Plaza is in alle opzichten groot. Ja. Het wordt altijd in één, in één adem genoemd. Dus op het moment dat het nieuws is rond Donar, überhaupt rond basketbal, dan, wordt het, dan worden wij in één adem genoemd. Dus het was voor ons wel heel erg belangrijk nieuws. En dat maakt misschien ook de opening richting onze andere activiteiten iets, uh, iets gemakkelijker. Ja, want er gebeurt tenminste weer iets. Je, kunt, je hebt er iets om, ja. om iets omheen te organiseren, om het maar heel gek te zeggen. Nou, zo is dat. Ja, zo is ja. Dat. ja, ja. ja, ja want misschien een beetje een, een brede vraag, maar ik, ik, ik denk wel een logische vraag. Hoe gaat het met Martini Plaza? Nou, we maken een heel beroerd jaar mee. Ja. Dat kan ik je wel zeggen. Uh, we waren al het beste jaar ooit begonnen. We hadden een uitstekende ordeportefeuille. De afgelopen jaren hebben we heel hard gewerkt in onze positie. 
positieverbetering, uh, veel contact in de, in de, uh, uh, in de markt in, de, in de verschillende activiteiten die wij, uh, die wij doen. En de, dus dat zag er heel goed uit tot 12 maart kwam en toen konden we met alles, uh, alles stoppen. En dat is, ja, dat is nog steeds zo. We hebben na de zomer wat activiteiten gehad, ander, ander, alles op anderhalve meter. Maar uh, ja, onze agenda is heel erg leeg en heel erg leeg geraakt. En voor de meeste activiteiten is het zo dat er een voorbereidingstijd is van een half jaar tot een, tot een jaar of meer. Zelfs naar theater kijken of grote events kijken, wat dan ook. Ja, dan moeten we toch altijd een half jaar, half jaar vooruit boeken of een half jaar vooruit produceren. En meestal een jaar of meer. En als ik dan naar de agenda voor komend jaar kijk, dan is die nog, is die nog erg, erg leeg. Ja. Dus, dus dat betekent dat ook 2021 niet veel beter zal worden dan 2020. Nou, dat kunnen we, dat kunnen we hebben. We hebben de afgelopen jaren best goed, goed gedraaid. Maar dat maakt wel dat we niet kunnen investeren. We hadden een hele investeringsagenda hadden we al klaar liggen. En die hebben we nu, die hebben we nu on hold gezet. Er ja, is ook iemand die geeft aan op, op onze Twitter-tijdlijn. Van, ik ben ontzettend blij met die nieuwe vloer, die prachtige schermen, die prachtige baskets... Uh, de klokken zijn ook heel mooi, dus hij benoemt eigenlijk alles. Ja, uh, ja. Maar d- d- daar is dus waardering voor. Hij zegt bijvoorbeeld, maar gaat Matthias Plaatsen ook naar het sanitair voor de bezoekers kijken? Dat is wel wat minimaal. En zo zijn er natuurlijk altijd wensen, denk ik, ja. ook bij jullie van... Ja, d- d- dit gebouw staat er natuurlijk ook alweer een tijdje. Ja. Uh, ik kan me herinneren dat deze zaal volgens mij ooit in 2001 geopend ja. is. Ja, precies. Als ik het goed heb. Klopt. Uh, ja, de, 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 wie, wie vernieuwt, die blijft. Ja, zo is dat. Maar ja, het, <laughs> kun, je, kun je het er wel over hebben eigenlijk in het licht van de huidige situatie? Nou, we moeten het erover hebben. Ja. Dat, is, dat is ook, ook hetgeen waar we steeds mee bezig zijn. Dus als ik naar mijn eigen agenda kijk, onze, onze Martien Plaats agenda is leeg. Mijn eigen agenda is heel erg vol en het gaat met name over dit soort zaken. Waarbij we in kaart brengen, wat moeten we de komende jaren gaan doen? Welke investeringen hebben we nu even onhold gezet? Welke investeringen hebben we nu even stopgezet? En wat is nou het beste moment om er weer mee, mee te beginnen? Hoe, ja. hoe zien de vooruitzichten eruit? En uh, ja, dan kijken we met name wanneer we daarmee kunnen starten. En we kijken ook verder. Dus we kijken zeg maar, naar de komende jaren, tot en met uh, 2024, 2025. Maar we kijken ook naar 2030. Wat zou je nou in die hele tijdlijn mee moeten, uh, mee moeten nemen? En daar zitten, daar zitten, ja, daar zitten grootste plannen in. Maar wij zeggen, nou ja, wat zijn, als we naar onze belangrijkste activiteiten kijken, waaronder de Tosport ook een van de belangrijkste activiteiten is. Wat moet je nou gaan doen om, tos, om Tosport locatie, om je ambitie als Tosport locatie steeds waard te blijven maken? Er zit in vernieuwing, in aanpassing, in accommodatie. Het faciliteren van topsport op alle fronten, dus inclusief trainen. Wat moet je dan gaan doen? Nou, daar ligt een, ligt een behoorlijke investeringsambitie ja. ligt daar, uh, ligt daar klaar. En we kijken naar hoe we dat, hoe we dat, kunnen, hoe we dat kunnen waarmaken. Wat kunnen we daarmee op, uh, daarmee op eigen kracht? En waar heb je aandeelhouders voor nodig of provincie voor nodig? Of überhaupt derde geld voor nodig? Gemeente dat, uh, is natuurlijk ook een belangrijke stakeholder. Ja, we, nou, dat is onze, onze, uh, uh, onze aandeelhouder. Ja. Ja. Uh, we hadden Inge Jongman, de wethouder sport, ook uh, te gast uh, een paar weken geleden. Toen hebben we het ook gehad hè, over bijvoorbeeld uh, dat onderwerp trainen. Ja. Uh-huh. Trainingshal. Al dan niet gecombineerd met Martini Plaza of extern. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik vind dat het altijd gecombineerd moet worden met Martini Plaza. Ja. Ik denk dat dit het huis van donor is en dat willen we ook zeker blijven. En ik denk dat het dat in mijn droom, hè, je, moet, je moet dromen hebben om uiteindelijk verder te komen. En in mijn droom is het zo dat je een combinatie moet maken, altijd combinatie moet maken tussen topsport en breedtesport. Dus dat je de basissport in contact moet brengen met topsport. En hoe mooi zou het zijn wanneer je uh, alle basket, amateur basketbalteams hier ook zou kunnen laten trainen in het huis van donor. Ja. Als, als er iets inspirerend is, dan is het dat. Ik, bedoel, ik zie er bij heel veel andere sporten ook. Dus ja, juist die combinatie. 
mensen kijken altijd naar de grote voorbeelden. En die, ja. die liggen in de profsport. En hoe mooi zou het zijn om daar een combinatie te maken. Dus één, ervoor te zorgen dat donor altijd hier kan trainen. Want we bieden nu de faciliteit aan, hè, zolang de vloer erin kan liggen. En dat is best veel overigens door een heel jaar. Waarbij we extra trainings dagen kunnen, kunnen, kunnen bieden. Maar hoe mooi is het uh, dat ze hier altijd kunnen trainen. En dan ook nog een keer de amateursport hier een, hier een kans geven. Of in ieder geval de ruimte bieden. Ja, we hebben het over amateursport, we hebben het over, uh, over topsport. Ja. Maar uh, uh, Donor gaat nog een stapje verder. Uh, want het nieuws komt niet op deze week. Precies. Uh, en volgens mij is dat algemeen omarmd als goed nieuws uh, als het om basketbal in Nederland en om Donor gaat. Er werd natuurlijk uh, bekend deze week dat er een Benelik komt. Het is dan nu toch echt, is de kogel door de spreekwoordelijke kerk. Ja, absoluut. Ja, dat is uh, hartstikke goed nieuws. En inderdaad uh, wordt breed ge- gewaardeerd. Hè. De, in ieder geval de Nederlandse clubs, alle twaalf hebben unaniem daarmee ingestemd. Mm. Ja, het is ook een traject geweest wat uh, ja, heel lange tijd in beslag heeft genomen. En wat dus ook uh, goed is voorbereid om uh, zo ver te komen dat het, uh, um, ja, dat het nu door kan gaan. Ja. En, en daarbij is het, het format is ook echt wel van door, doorslaggevend belang. He, want uh, ja, uh, er wordt gewoon gezorgd dat, uh, dat er nog meer uh, leuke, spannende wedstrijden... Uh, ja, met name als we even naar de situatie van Donor uh, kijken... hier in Martini Plaza te zien zullen zijn. Dus uh, ja, hartstikke goed nieuws. Ja, over welke clubs uh, hebben, we het dan? hebben we het dan over? Want misschien dat niet iedereen zo ingevoerd is, uh, Bas. Ja. Gaan wij tegen alle Belgische clubs spelen of tegen een deel van die Belgische clubs? Nou, als en ik... hoe komt de competitie opzet er nou uit te zien? Ja, uh, er de, 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 de wordt veel over gepraat en voor, voor veel mensen is het misschien nog een beetje een uh, onbeschreven mm. blad. Maar ik, ik kan het eigenlijk heel eenvoudig uitleggen. Uh, wat gebeurt er? Hè? De, de Nederlandse clubs die spelen nu normaal gesproken uh, een dubbele competitie tegen elkaar. Dus elke club uh, gaat twee keer uit en thuis tegen de andere tegenstanders. Ja, dat, dat is uh, vanaf 2021 niet meer zo. Je speelt één keer in eigen land tegen elkaar. Nou, een club als Donar uh, die gaat bij de top 5 eindigen altijd. Hè? Dus die speelt vervolgens tegen de top 5 van België. Vijf thuiswedstrijden tegen de Belgen. Vijf uitwedstrijden tegen de Belgen. En aansluitend uh, vindt er een uh, Nederlandse uh, play-offs plaats. Mm-hmm. Uh, die, uh, waarin de Nederlandse kampioen wordt bepaald. En in België wordt de Belgische kampioen bepaald. En als uh, nou ja, uh, kers op de taart komt er nog een, uh, ja, een algemene uh, Benelik play-offs. Mm-hmm. En, en daarin ligt uiteindelijk dus een, een ticket voor uh, Europees voetbal uh, te wachten. Is dat niet een beetje een devaluatie? Uiteraard zeg ik ja. voetbal. Dat is ja. zo'n uh, twee-eenheid Europees <laughs> en voetbal. Maar het is Europees basketbal. Er speelt ook zoveel deze week. Ja, ja, ja. Dus ik uh, neem het je niet kwalijk. <laughs> is dat niet een beetje een devaluatie dan van het landskampioenschap? Uh, nee, denk ik niet. Uh, want het is ook heel belangrijk dat, uh, dat de, 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 de landskampioenen uh, blijven bestaan. Uh, het, het format van de play-offs... Uh, uh, zoals die in Nederland is ontstaan sinds nou, uit mijn hoofd 1977. Die moet je ook zeker niet meteen overboord gooien. He, dat, dat zou wel eens afbreuk kunnen, kunnen doen mm-hmm. aan, aan zo'n Benelik-model. Dus ik, dat, ik vind dat heel belangrijk dat je alsnog in vijf wedstrijden tegen Den Bosch, Leiden of Zwolle kan uitmaken wie de beste van het land is. En vervolgens gaan die besten van het land ook nog eens strijden uh, tegen de beste van België. Nog eens een keer. Ja, ik, ik vind het, een, uh, het is een heel vernieuwend en uniek uh, format en ik ben er uh, zeer blij mee. Ja, want onze gast van uh, vorige week, Karel Jan Buurke, verslaggever sport van uh, RTV Noord, die had, uh, had uh, een interviewtje met, uh, met Gert-Jan Zwaving, die ook bij ons de gast was natuurlijk uh, ja. laatst. Ja. Secretaris uh, van de club. Daar ging het onder andere natuurlijk over die opzet en ook over welke uh, prijs daar dan aan hangt mm-hmm. en in hoeverre je uh, Europa uh, kan verdienen. Ja. 
Uh, is dat goed ingeregeld volgens jou? Ja, ik, ik lees dus inderdaad ook. Want dat stond gisteren nog niet in het persbericht. Hè, dat er dus uh, uiteindelijk voor de winnaar uh, een ticket ligt. En welk ticket dat is, uh, dat, dat is nou op dit moment uh, volgens mij nog niet helemaal bekend. Het zou natuurlijk geweldig zijn als dat een uh, ticket is voor de poolfase van de Basketball Champions League. Hè, want dat is iets waar Dona nu uh, uh, al een aantal jaren naar uh, op jacht is. Mm-hmm. En wat tot op heden uh, helaas nog, uh, nog niet uh, gelukt is. Als, als die prijs aan de eindstreep ligt, dan is er ook in sportief opzicht natuurlijk gewoon heel veel te winnen. Ja, hey, voordat wij uh, alle, al ons kruid al verschoten hebben, mm-hmm. uh, we benoemen natuurlijk iedere week even een, uh, iets positiefs, ja. wat wij in ons, uh, in ons, ons corona-leventje uh, mee hebben gemaakt. Ja. Heb jij wat uh, leuks meegemaakt deze week, Bas? Ja, je, ja nou goed, je hebt die dinsdagavond al eventjes uh, uh, aangestipt, dus ja. dat, dat, uh, ik uh, was gisteren te gast in een andere podcast, dus ik ben... Uh, ja, je bent vreemd gegaan Ik ben een beetje vreemd hè? gegaan, ja, ja bij, uh, bij Oog... Uh, ik ben vanochtend al met je wakker geworden, ja. alleen dan op de oortjes. Oh, gelukkig maar, <laughs> ja. Nee, op Oog, radio en tv, uh, daar werd een... Uh, uh, werd ik uitgenodigd voor Groningen deze week. Een podcast over de, ja, de actualiteit uh, in de stad. En uh, ja, daar ben ik uh, ondervraagd over, uh, ja, ook over de sport uh, en wat er allemaal deze week uh, gebeurde. Dus het was erg leuk om je daar... Zou, je uh, zou bijna denken dat er geen mensen meer zonder podcast zijn, hè? Nee, nee. Ik ben groot je hoort, van... je hoort er niet meer bij als je geen eigen podcast hebt. Uh. Nee, nee, nee. Klopt. En uh, ja, het was erg leuk om de, uh, op Cernic uh, in het uh, gebouw van, uh, van Oog ook eens eventjes uh, aan het woord te mogen zijn. Aan de Kadijk. Kadijk nummer vier. Ja. Onze vrienden van Oog. Zeker weten. Ja. Dus uh, dat is ook jouw hoogtepunt? Ja, dat was, dat, was, dat was echt wel even leuk. Ook even weer een uitje. Even weer bij iemand kunnen koffie drinken. Want uh, ja, dat, dat, dat mis ik toch wel. Uh, ja. dat, je, uh, nou, dat er gewoon maar heel weinig locaties zijn waar je elkaar even weer in het, in het echt kan ontmoeten. Dus ja, dit, uh, dit was even weer een uitje voor mij. Ah, mooi. Willem? Ja, dat was uiteraard het nieuws afgelopen dinsdag. Maar ja. als ik even naar persoonlijk, persoonlijk kijk, dan... Uh, ik ben zelf paardensportliefhebber. We hebben, we hebben zelf ook paarden thuis. En uh, ik was van de week was ik een keer, keer op tijd thuis. Want het is heel, het is heel vroeg donker. En, uh, meestal zijn de dagen toch, ondanks het feit dat er weinig is. Maar wat ik net al vertelde, we zijn met heel veel dingen bezig. Dus soms zijn de dagen lang. Maar ik was, ik was een keer op tijd thuis en dan kon met een van de kinderen lekker in het bos gaan uh, rijden. Dus dat, is, uh, dat vond ik wel hoogtepunt van de week. En het was heel mooi stil weer. Het was prachtig... Uh, en uh, dus daar heb ik van genoten. Zonder, zonder het adres te noemen, ja. uh, waar, waar woon je? In welke omgeving? Ik in woon in Zeegse. In oh, Zeegse, ja, nee. Wauw. Ja, daar ging ik vroeger al wandelen met mijn ouders. Dat was zo'n, echt zo'n berucht zondagmiddaguitje was dat. Hè? Ja, ja. Ja. Ik ken het, het is altijd heel erg druk op zondagmiddag. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. er zit ook een heerlijk restaurant volgens mij. Daar heb ik ook wel eens een lekkere steek of zo gegeten. Ja, <laughs> Terwijl ik normaal niet zo van het eten ben. Hè? Nee, nee, nee. Hey, maar heb jij ook zelf nog iets leuks beleefd uh, deze week? Nou, ik vond uh, dinsdag, vond ik, ja, als ik heel eerlijk ben, dat was natuurlijk wel gewoon het, het hoogtepunt. Daar, daar kan ik niet omheen. Ik moet zeggen, er waren, ik, ik heb, ik, soms zit ik hier en daar kan ik echt niks verzinnen. Want ik denk, ik heb weer zo'n week achter dat ik alleen maar thuis heb gezeten, achter mijn laptop. Een um, uh, beetje, beetje s'avonds genetflixt. Maar uh, ik, ik zat maandagavond was ik te gast in ook een podcast. Okay. Kom veel minder de podcast. Een podcast over FC Groningen. Oh, ja. En uh, uh, niet toevallig uh, ook geproduceerd door KVM Media. En uh, ook nog eens uh, met mijn drie mede-fannoten. Uh, en uh, wij hebben daar een Sinterklaas aflevering van gemaakt. We hadden een gedicht voor elkaar gemaakt en een cadeau gekocht. En uh, nou, dat was wel echt heel erg leuk om te doen. Ik heb geen Sinterklaas met de familie gevierd, om, uh, ja, toch ook vanwege corona. En uh, nou, dat was hartstikke leuk. En toen kwam dinsdag daar overheen. Ja. Uh, bovendien, wij uh, waren pas om kwart voor twee s'nachts klaar met vergaderen. Oh ja, dat, eigenlijk uh, voor de statuten, of uh, voor de notulen, kwart ja. over één. 
kwart over één. Ja, 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 ja. Heb toen, ik aan iedereen verteld. Maar oh, was het kwart voor twee? Toen moesten wij <laughs> nog één afzakketje doen. Ja, precies. En uh, ik, toen ben ik als de gestreepte aap naar huis gefietst. Uh, want de Baltimore Ravens speelden uh, dinsdagnacht een inhaalwedstrijd. Ja. En die wonnen waren in Pol. Ja. <laughs> dus daar, zijn nog hoop, uh, daar is nog hoop op de playoffs in de NFL. En uh, uh, nou ja, goed. Uh, het, 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 het kon niet op dinsdagavond. Nee. Uh, de, de euforie was groot. Ja, en ik heb jouw alter ego dus ook gehoord. Sinterklaas Jan Terve. Ja. Dat was ook wel weer mooi uh, in, die, in, die, in die beroemde podcast. Dus dat ja. was echt uh, ja, lachengierenbronnen geblazen. Ik had een mooie cadeau voor mijn... Uh, ik, had, ik had Thijs Faber, uh, een van de uh, hosten van de, van de show, had ik uh, op mijn loodje staan. En ik heb hem een proefabonnement op het dagblad van Noorden cadeau gegeven. Kijk. Ouderwetse media in nieuwe media. Zo op papier. Gewoon. Op de papieren op krant. De papieren krant. Ja. Ja. Ik, ik krijg hem al uh, nou, uh, 23 jaar in huis, maar ja. uh, hij nu voor het eerst, dus dat is wel leuk. Blijven lezen. Ja, zeker. zeker. Ik blijf zeker lezen. Ja. En ik hou van papier, dus ja, dat is ook een uh, beetje een gekte... Nog even terug, uh, terug naar, uh, naar de actualiteit. Ja. Naar die Benelik. Want ik kan me zo voorstellen dat uh, dat ook voor Martini Plaza... dat toch weer een stukje extra exposure is. Dat we, ja, dat we in niveau uh, groeien als, als donor zijnde. Nou, wat, we kregen, wat we natuurlijk aangeboden krijgen zijn een aantal, aantal spannende wedstrijden. Ja. Je, ziet, je ziet dat in de competitie donor het heel erg goed doet. En dat er soms, soms niet al te spannende wedstrijden zijn. Of dat de spanning er dan van, van afvalt. Omdat ze gewoon ja, andere partijen over, overklassen. En dit brengt donor wel, wel gelijk op het goede niveau. En ook op de goede uitdaging. Dus ik ben, ik ben, wel, ik ben blij met dat soort, uh, dat soort wedstrijden. Zeker. Ja, sterker nog. Martijn Loppesum vraagt zich op Twitter af. Hm? Um, hebben we nog wel genoeg capaciteit straks in de Martini Plaza? Oeh. En zijn er nog mogelijkheid om eventueel, ja hij loopt echt vooruit op de zaken, ja. om die toeschouwerscapaciteit zelfs nog te verhogen, nou, verho- mocht dat nodig zijn. Verhogen zal niet, zal niet zo makkelijk gaan, want er zit natuurlijk vast, vast aan ja, een bepaald volume. Uh, dus dat zal zeker niet gebeuren. Het gemiddelde, gemiddelde aantal bezoekers per wedstrijd ligt rond, rond de drie, drieënhalfduizend. En we kunnen vierënhalfduizend, kleine vierënhalfduizend mensen kwijt. Ja. Dus laten we eerst alle wedstrijden maar gewoon eens uitverkopen. Denk ik ook. De komende vijf jaar misschien schaarste gaan creëren bij, bij die hele leuke wedstrijden. Dat, ja. dat zou ultiem zijn op dit moment. Maar ik zie wel dat er een klein luxe probleempje kan ontstaan in het voorjaar van 2022. He, uh, ijs en corona dienende. Want dan hebben we hier ook uh, het EK zaalvoetbal uh, ja. te gast hier in Martini Plaza. Klopt. Dus dat is meteen al, uh, nou ja, op het moment dat ook al die Belgische tegenstanders langs gaan komen. Uh, heb je daar al met een schuin oog naar kunnen kijken? Of is dat echt nog te, te vers het nieuws van de Benenleague? Nou, nee, nee, daar hebben we nog niet met een schuin oog naar kunnen kijken. Uiteraard kijken we wel altijd van hoe we de competitie, of wat voor wedstrijden van Donen ook in kunnen passen. Mm-hmm. En we slagen er altijd in. Hè? Ja. Ja, er wordt wel eens gezegd van, goh, nou ja, ze moeten wel eens uitwijken. Ik heb dat eens nagekeken in de afgelopen tien jaar. Er worden zo'n, drie, er worden zo'n dertig wedstrijden per jaar uh, ja. gespeeld. Uh, de afgelopen, afgelopen tien jaar is er drie keer uitgeweken. Ja, correct. Dus, het, dus dat, valt, dat, valt nog wel, dat valt nog wel te bezien uh, uh, hoe, hoe dat aangepakt moet, uh, moet worden. Ja. Maar het, is, het, is ons, het lukt ons altijd. En het, soms is het wel lastig met Europese wedstrijden. Die ze ja. maar één keer aandienen. Hè? Want als we een wedstrijd winnen of een, een, een bepaalde, bepaalde league winnen... dan moet, moet er weer naar de volgende, uh, volgende wedstrijd gekeken worden. Ja. En, uh, maar goed, het lukt ons 9 van de 10 keer, of nou 99 van de 100 keer, Precies. moet je dan eigenlijk zeggen. Ja, ja. 99 van de 100 keer lukt het ons toch om ergens een datum te vinden. En, ja. en zo in onze, onze hele planning te schuiven dat het past. Ja, nou, en, en Gert-Jan Zwaving is ook een meester puzzelaar daarin. Hè, klopt, dat, ja, die klopt. dat vanuit het bestuur van de club doet. Dus dit gaat ook ongetwijfeld weer goed komen. Maar, uh, en dat ja, doen we echt in onderlinge samenwerking. Het is dus ja. altijd dat we met elkaar, uh, met elkaar aan tafel zitten, letterlijk aan tafel zitten, om, uh, om te kijken hoe we het, het oplossen. Precies. 
En we hebben ook al gezien dat uh, het ene veld zomaar het andere veld kan worden. Hè, van een uh, basketbalarena, een volleybalarena. En, klopt, uh, klopt. Hè, dus dus uh, ja, die uh, mogelijkheden zijn volgens mij ook uh, uh, onbeperkt. Ja, ik, zat, ik zat er inderdaad net even over na te denken toen ik jullie zo hoorde. Want uh, we hebben natuurlijk basketbal, we hebben liqueurgers hier uh, gehad. Uh, welke andere mogelijkheden liggen er nog meer als het gaat om sport? Nou, ik wil heel graag paardensport hier naartoe halen natuurlijk. Ja. Dus als daar een mogelijkheid toe is, dan... Uh, we zijn al een tijdje bezig geweest om te kijken of we dat voor elkaar konden, uh, uh, konden krijgen. Moet, moet je dan naar de middenhal? Of? Nee, nee, dat, nee dat, dat, zou, dat, zou in, dat zou in de middenhal kunnen. Hm. Dat zou in, inderdaad in dezelfde arena kunnen als, uh, mm-hmm. als dat uh, Dona speelt. Nee, dus dat zou heel goed, heel goed passen. Maar goed, dus, daar wordt, over, wordt natuurlijk een aantal, een aantal partijen naar gekeken. We hebben handbal, handbaldames hebben we hier, uh, hebben ja. hier gehad. Uh, we zouden korfbal zouden we heel goed in huis kunnen hebben. Dus, dus het is best het gebied van zaalsport of indoor sport, zou ik moeten zeggen. We kunnen natuurlijk best een aantal dingen doen. Ja. In hoeverre speelt uh, de, 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 de ligging van Groningen een rol bij, dat soort, bij het binnenhalen van dat soort evenementen? Of helemaal niet? Nee, dat speelt niet. Uh, wij bieden goede faciliteiten. We hebben een heel trouw publiek. We weten dat als we hier, we hebben de Davis Cup hier ook wel eens gehad. Er zijn nog ja. nooit zoveel bezoekers bij de Davis Cup uh, geweest. Uh, dus we weten ons op dat punt weten we ons heel goed te vinden. De bereikbaarheid is, uh, is goed. We zitten, we zitten op een geïsoleerde plek in Nederland. En dat, dat biedt heel veel voordelen. Het is niet mm-hmm. zo dat... Ja, qua, Qua reisafstand is dat op zich niet, zo, niet zo'n punt. Dus het biedt alleen maar heel veel voordelen. En als ik nu kijk, we hebben een aantal sportbonden op uh, bezoek gehad. Dat we kijken, nou, wat moeten we in de toekomst uh, gaan doen. Die zijn heel erg onder indruk van hetgeen wat we op dit moment al te bieden hebben. Want we hebben natuurlijk een nieuwe verlichting. En nou ja, als je naar onze topsportaccommodatie kijkt, is dat, is dat heel erg goed op orde. Dus het, is, het zou best kunnen zijn dat er uiteindelijk ook wel nog wat meer sporten deze kant uit komen. Dat wel incidenteel. Ik verwacht niet dat dat wekelijks zal gebeuren. Maar dat er toch een aantal competities of Europese wedstrijden of Nederlands team of wat dan ook hier gespeeld gaan worden. Jij bent natuurlijk van de, van de, van de sport in zijn volle glorie ja, en breedte. Absoluut. Wat, wat, wat staat er op jouw verlanglijstje Bas? Nou ik ben, ik ben er, moet ik zeggen, bij al die verschillende sporten ben ik er altijd bij geweest. Want ik, ik laat me ook graag weer eens verrassen door een, uh, inderdaad een Davis Cup. Hè. We hebben hier ook nog een keer zo'n Challenger uh, toernooi gehad. Die was helaas wat minder goed bezocht, maar desondanks uh, ook, ook uh, leuk om bij te zijn. Uh, handbal heb ik hier gezien, zowel van de heren die zijn er ook wel eens een keer langs geweest als, als de dames. Um, ja, het lijkt me dat, dat Lycurgus hier wel uh, wat frequenter uh, uh, zou kunnen gaan spelen. Als dat in te passen is in, in het schema. Maar voor de, voor de, ja, voor de uitstraling van Martini Plaza zou het mooi zijn. Als hier inderdaad op reguliere basis interlands van uh, nou ja, volleybal, handbal. Uh, ook basketbal. Hè, daar zijn we natuurlijk ook gewoon uh, een van de kandidaten uh, voor. Ja, dat zou, uh, zou geweldig zijn als we die, uh, die hier uh, kunnen zien. Want... Uh, ik denk, he, juist de, de ligging kan juist ook wel een voordeel zijn. Want ja, je bedient hier een achterland van uh, nou, zeg maar de noordelijke vier of vier en halve provincie. Ja, en die hebben gewoon weer makkelijker de gelegenheid om, uh, om naar Martini Plaza te gaan. In plaats van naar Amsterdam of Rotterdam. Waar je uh, nog een uur in de file staat voordat je je, je auto uh, geparkeerd hebt. Ja, want padensport, uh, dat is volgens mij vaak in Den Bosch. En ook wel Maastricht, als ik het goed heb. Ook, ja. Uh, nou ja, als het in Maastricht kan. Dan kan het ook in Groningen. Nou, het zou juist in Groningen moeten. Als ik, als ik kijk naar zeg maar, de sport. Hoe de sport zeg maar, zijn basis kent in het, in het noorden. We zijn een van de grootste fokkerijgebieden van uh, de wereld. En dat is met name het noorden. 
vliegtuigvervanging mm-hmm. Drenthe. Uh, er zitten heel veel stoeterijen, heel veel topsporters in de waarparts productief zijn, zitten hier heel, heel veel amateursport. Dus de basisport is heel goed vertegenwoordigd. Dus als er ergens iets zou moeten gebeuren, dan zou het in Groningen moeten zijn. Ja, het zou voor de uitstraling natuurlijk geweldig zijn. Ja. Uh, ja. En, en heel, een, een soortgelijk voorbeeld van een hele andere orde, wat eigenlijk altijd al een nou, soort, soort gekke droom van mij is geweest. Om hier uh, in de laatste uh, week... Dit is je kans, hè? de algemeen ja. directeur zit tegenover ik, je, Bas. Ik, ik ga het gewoon vertellen, ik ga hem gewoon pitchen. <laughs> om in de laatste week van het oude jaar en de eerste week van het nieuwe jaar hier een ijsvloer in te leggen. Ja, met ja. al die mogelijkheden die er zijn van uh, short track tot en met kunstschaatsen tot en met uh, nou, ijshockey natuurlijk. En uh, op de laatste dag een, uh, een motocross op het ijs om uh, alles weer uit te rousen. Dat, dat, dat is mijn, uh, mijn vergezicht voor 2030. En, uh, nou, die ijsloer die komt er, kan ik je vertellen. Oh, een nieuwtje. Voor Holiday on Ice zeker. Holiday on Ice. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Dus je weet als die ijsloer helemaal ligt, ja. dan kunnen we misschien meer dingen doen. Dat is, wel, dat, is, dat is wel hetgeen waar we wel aan gedacht hebben. Of dat überhaupt kan, weet ik niet. Maar het is wel, zou natuurlijk grappig zijn als we oh, daar iets mee zouden doen. Pas ja. denk gelijk combineren. combineren. Nee, ja. Ik, ja. Ik, ik weet zeker dat, hè, uh, laat dit dan het uh, side-event zijn om het ijs eruit te, te halen. Dat, dat daar ja. uh, vijf uh, motors uh, die boel eruit gaan rouwen. Ik weet zeker dat je daar 4000 man krijgt die daar een tientje voor over hebben. Nou, we gaan in ieder geval kijken hoe ver we komen. Ja, hartstikke leuk. Ja, ja, mooi. Gijs is ja. natuurlijk wel verknocht aan kardingen en dat, daar voelen ze zich ook thuis. Jawel, maar uh, uh, een stapje groter is altijd mooi. Dat zie je aan Lycurgus. Ja, uh, ja. Dus het is altijd mooi om incidenteel voor een heel groot publiek te spelen. In, in België heb je jaarlijkse wedstrijd voor 13.000 uh, fans. Hè. Een basketbalwedstrijd, een traditionele wedstrijd in Antwerpen. Oh ja. Ja, dat is elk jaar uitverkocht. Uh, ja, dat soort dingen, uh, ja, die, die tradities moet je uh, gewoon uh, opzoeken en in gang zetten. Je ziet het zelfs in Amerika. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar je hebt de Big House. Uh-huh. Dat is het voetbalstadium uh, van Michigan. Michigan moet ik zeggen, er zit ja. geen T in, Michigan. Ja. En dan spelen ze voor 104.000 mensen een ijshockeywedstrijd. Ongelooflijk. Ja. In de open lucht. Ja, ja. ja geweldig. Ja. En ik ben een keer in United Center in, uh, in Chicago geweest. En daar zat ik op donderdagavond zat ik bij de Blackhawks ijshockey te kijken. Of hockey, zoals ze dat natuurlijk in Amerika noemen. Ja. En op vrijdagavond in exact diezelfde hal basketbal ja. uh, van de Bulls. Dus ze weten daar binnen 24 uur schijnbaar een... een, een nou, nou, zijn ze daar natuurlijk zeer gespecialiseerd in. Maar het, niets is onmogelijk. Dat is eigenlijk nee, wat ik daarmee wil aangeven. Dat is zeker. Je ziet ook wat we hier doen. Dat we hier, uh, als je op het moment dat wij in het hoogseizoen zitten... hebben we iedere 24 uur een andere activiteit hier. Ja. Dus we zijn ja. heel gewend om te, om te wisselen. En of dat een ijsvloer is of wat voor... Dat maakt niet zoveel uit, overigens. Hoor. Geweldig. Ja, ik, ik zie er nu al naar uit. Ik ook. Ja, nee, als, als hij gehockeyd wordt op ijs, dan, uh, dan ben ik er ook bij. Precies. Ik zat mij af te vragen, uh, Willem. Kun jij nog herinneren wat de laatste voorstelling in Martini Plaza was? Uh, de laatste voorstelling, dat waren de, waren de analogs. Dat was op 12 maart. Ja. Waar de analogs. En uh, we hebben natuurlijk in het najaar, uh, begin oktober, een aantal cabaretvoorstellingen gehad. En die waren op anderhalve meter, waarbij we t- twee voorstellingen op een avond uh, deden. Eén om zeven uur, één om half tien. En dat was onder andere met Daniel Arends. Ja. Uh, maar goed, die moesten, die moesten, die moesten stoppen, omdat, uh, omdat de maatregelen natuurlijk scher- verscherpt werden. Ja, dus dat is echt het laatste wat nog op jouw netvlies ook staat. Ja, de analogs die zouden optreden. Dus ik ben nog wel even wezen kijken omdat ze, omdat ze aan het repeteren waren. Dat is altijd mooi als je hier werkt dat je dat soort dingen kan zien. Ja. Dat misschien wel de mooiste momenten dat je even achter de schermen kan, kan kijken. Maar die, hebben dus, die hadden één keer gerepeteerd en toen kwam de persconferentie. Toen zijn ze, zijn ze weer naar huis gegaan. Ja. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk hè? Hey, hoe wordt iemand algemeen directeur van Martini Plaza? Want ik kan me voorstellen dat daar nog een carrière aan vooraf is gegaan. Ja. 
Ja, dat is een vrij, vrij lange carrière. Eigenlijk is de vraag, wie is, wie, wie is uh, Willem de Kok? <laughs> nou, ik ben geboren, geboren in Dordrecht. En uh, daar tot mijn 35ste is een beetje gewoond. En uh, uh, op school gegaan, uh, middelbare school gedaan. Uh, sociale academie gedaan. Dus je kunt, als je dat gedaan hebt, dan kun je ook nog goed terechtkomen. <laughs> en toen, uh, toen ben ik in de uitgeverij. Ik ben, ik ben stom toeval in de uitgeverij terechtgekomen. Terecht Krantenuitgeverij, dagbladuitgeverij. Dus ik heb alle grote dagbladconcerns gezien. En met name in de Rotterdamse markt heel veel gedaan. En toen uiteindelijk verhuisd. Omdat ik een baan kreeg in de uitgeverij. Ik ben directeur ja. in Zwolle. Van Tel Krantuitgeverij. Toen nog Zwolle's Courant. Onderdeel van Wegener. Dus daar ben ik toen terechtgekomen. Uh, in de buurt van Zwolle gewoond. En met een soort hinkstapsprong uiteindelijk bij NDC uh, terechtgekomen uh, terecht in, uh, in Groningen. En toen daar ook in de buurt gaan, uh, gaan wonen. Dus je bent niet een echte Groninger? Ik ben geen echte Groninger, nee. Maar voel je je ondertussen een beetje Groninger? Nou, ik ben Rotterdammer. Uh, en uh, ik moet zeggen dat er veel overeenkomsten zijn. Ja. Dus ik voel me heel erg thuis. Ik heb er nooit één moment gehad. Laatst vroeg me iemand aan mij, toen was ik, toen was ik bij familiebezoek geweest... Uh, en die vroeg van, uh, uh, toen, we, toen we aan het eind van de dag weer terugreden, ga je nu van huis af of ga je naar huis toe? Ik zei, ik ga absoluut naar huis toe. Ik bedoel, ik hoef niet, ik hoef niet meer in Dordrecht te wonen. Nee. Nee. Nee, hoewel het centrum van Dordrecht trouwens uh, prachtig is. Het is prachtig, zeker. Um, uh, ik weet niet of je Wouter Gudde wel eens gesproken hebt. Ja. ja. Die, die is natuurlijk ook uh, nou, verbonden aan jouw oude regio. Ja. Die, die zegt dat ook, hè? Ja. Ja. Die zegt ook van, op de een of andere manier, Groningen, Rotterdam, dat, 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 dat ken wel. Dat ja. is wel. Ja, ja. Dat, 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 absoluut, absoluut. Ja. Ja, leuk is dat, hè? Je kunt, ja, het is een open manier van zaken doen. Er zijn geen verborgen agenda's. Ja is ja, nee is nee. Dus het is ja. uh, redelijk overzichtelijk ja. uh, om met elkaar om te gaan. Ik, ik hoor je net NDC zeggen. Er zijn natuurlijk wat mooie uh, ontwikkelingen rondom uh, NDC. Hoe kijk je daarnaar? Uh? Met de overname door het mediahuis. Is dat nog iets waar je, wat je dan op de voet volgt? Of, uh... Ja, het is, toch, het is toch mijn oude thuis. Ja. Mijn, mijn oude nest. Ik heb, ik heb er tien jaar gewerkt. En in, uh, uh, binnen dat concern heb ik zelfs uh, langer gewerkt. Mm-hmm. Dus, dus als, wanneer het om NDC gaat, gaat het ook altijd een beetje over mij. Ja. Dus ik, ja, ik, vind wel van, ik, ik vind het jammer dat de onafhankelijkheid opgegeven moest, uh, moest worden. Maar ik denk dat in de constellatie met Mediahuis dat die onafhankelijkheid zeker, zeker gegarandeerd wordt. Mediahuis is wel een partij die daarin, daarin ruimte, uh, ruimte biedt. Mm-hmm. En het is onontkoombaar. Je ziet dat dit soort bedrijven, de investeringen die gedaan moeten worden in, 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 in nieuwe media, laten we zo maar even nieuwe media, van de oude media, krantenpapier, naar zeg maar, uh, nou ja, online, online zaken. Dan zie je dat daar toch uiteindelijk grote investeringen nodig zijn. Dat je dat ja, vanuit een groot concern zou moeten dragen en die investeringen daar zou moeten, zou moeten doen. Dus ja. ik, ik vind het een hele logische ontwikkeling. Ja. Is het niet ook zo dat als die investeringspartij niet komt opdagen, dat uiteindelijk die oude media toch een beetje ten dode opgeschreven is? Of ben ik dan veel te negatief? Ja, dan ben je, dan ben je, ben je absoluut veel te negatief. Kijk, wanneer je de krant opnieuw uit zou vinden... dan zou je misschien geen maandagkrant meer maken. Maar als ik, als ik kijk naar de, naar de verkoopcijfers... Hè, die, ik hoor natuurlijk af en toe wel eens wat... maar als ik hoor wat de verkoopcijfers van de zaterdagkrant zijn... Uh, wat, wat ze door de week... dus wat ze als nieuwsbedrijf zeg maar, wekelijks, wekelijks brengen... En dagelijks brengen, dan heeft het absolute functie. En het blijft zo dat die papieren krant, krant blijft toch te dragen. Ik vind, ik, bedoel, ik ben zelf nog steeds krantengek. Dus ik koop op zaterdag koop ik altijd een hele reeks kranten. Dat zijn cadeautjes, dat zijn allemaal cadeautjes met extra bijlagen en zo. Dat is fantastisch om mm-hmm. lekker, lekker kranten te lezen. Ja. Dus dat blijft altijd de basis voor zo'n, voor zo'n bedrijf. Dus ik geloof heel erg in kranten en krantenbedrijven. In lijn met wat, wat je als mediabedrijf wil. En dat is ook de reden. Je vroeg net van hoe kom je nou bij Martini Plaza terecht. Martini Plaza is ook een mediabedrijf. Ja. Wat je in basis doet is dat je content naar een groot publiek brengt. En uh, ik geloof heel erg in, in 
hoogwaardige content die je moet brengen. Dat, doen wij, dat proberen we hier ook te doen. Dat doe je als krantenbedrijf, dat doe je als tv-bedrijf, wat of mediabedrijf. Mm-hmm. Dus steeds op zoek naar je doelgroep en kijken waar je je content het beste kan laten landen. En of dat nou via een krant of via een podium of via een hal gaat, dat maakt op zich niet zoveel uit. Nee, je ziet natuurlijk tegenwoordig dan heel erg de wisselwerking on- en offline. Of ik zou bijna zeggen een soort van dynamiek die door elkaar loopt. Want het kan niet meer zonder elkaar, hè? Nee. Het is een heel breed scala. Dus op het moment dat wij willen communiceren, dat zien we, zien we ook. Op het moment dat wij uh, uh, producties hebben, voorstellingen hebben of activiteiten hebben die we willen communiceren met de doelgroep. Dan kon je vroeger een advertentie in de krant zetten of een bericht ja. in de krant zetten en dan was je klaar. Ja. En inmiddels moet je daar vijf, zes verschillende media Pas is nog heel erg van, uh, van, van het oude papieren, oh, van de programmaboekjes. Ja. Ik, heb, ik ben ook een verzamelaar en ik heb uh, nou, op sportgebied dan hoor. Uh, dus ik heb de hele garage echt vol staan met, met nou, al die kranten die ooit maar iets over Donar hebben geschreven. Of ja. uh, over FC Groningen of wat dan ook. Uh, maar het is wel heel grappig dat je het zegt. Zo had ik er nooit tegen aangekeken. De maandagkrant, ja, dat, dat is voor mij juist de leukste krant. Het gaat over, gaat over sport. Nou ja. Die sportbijlage die, die kan wat mij betreft niet dik genoeg zijn. En dat is ook wel weer een mooi linkje naar, naar België. Ik zie uit naar de, de verslagen van de, van de Belgische sportkranten. Want daar wordt nog echt uh, nou de, de, zeg maar de uitgebreide sportjournalistiek ook in de krant uh, bedreven. Met, uh, met alle feiten, uh, feiten en cijfers uh, erop en eraan. Dus uh, ja, daar zie ik weer heel erg naar uit. Nou, dan moet William Pomp alleen helemaal naar België toe. Nou, dat vindt hij niet erg hoor, dat kan ik je al melden. Nee. En hij is er zo. Ik denk het ook. Ja. Dat duurt niet heel lang voordat hij in België is. Ja, hij woont ook gewoon in, in Haren inmiddels. Dus dat is wel weer zes kilometer dichterbij, de Belgische grens. <laughs> Misschien vindt hij het leuk om een keer met, uh, met de supportersbus mee te gaan. Ik, uh, hij is bij deze uitgenodigd, ja. maart 2022. Ja, ja, ja. Um, uh, ja, wat een week. Ja man, ongelooflijk. Als, als we deze week een cijfer zouden moeten geven, Bas. <laughs> Ja, ongelooflijk. In coronatijden. Uh, ja, uh, ondanks corona toch een 8,5? Ja, ik, ik zat aan een 9 te denken. Okay. Er is altijd ruimte voor verbetering. Ik vind dat, je, dat een 10, die mag eigenlijk niet gegeven worden. Nee, zeker niet. Er zijn ook nog, echt nog, dat moeten we echt niet vergeten, in, buiten ons bubbeltje gewoon nog heel veel uh, vervelende dingen aan Precies. de hand. Precies. En, en daarom kan het ook uh, inderdaad niet hoger uh, dan, uh, dan, dan die 8,5 bij mij dan. Maar dat is... Uh, ja, het, nou, het was een mooie week. Mag, je, het dan, mag het dan één keer een beetje onze week zijn? Uh, ja, dat mag altijd. Ja? ja hoor, zeker. Maar het is niet alleen onze week. Hè? Want uh, ik denk dat je alweer een mooi bruggetje maakt naar uh, een van de volgende items. Want er was iemand jarig afgelopen maandag. Nou ja, ik zou bijna zeggen over hoogwaardig content gesproken. Zo, ongelooflijk. De naamgever uh, van onze show. Yes, gooi er maar in. Hi baas. Ja, uh, yeah, maandag. Ik was uh, jarig. Uh, nu 37. Wauw. <laughs> en uh, ja, ik heb. Uh, ja, was op Insta, staat op Instagram over die uh, afscheidwedstrijd. Uh, uh, de donor en uh, uh, organiseerd. Um, ik heb met Janis uh, Stakros. Ja, uh, yeah, misschien drie of vier weken geleden over uh, die idee gesproken. En ik moet zeggen, ik was heel blij. Uh, echt heel blij en uh, echt dankbaar, weet je, ik ben, uh, yeah. <laughs> uh, de grootste club in uh, Nederland, wilde uh, uh, mijn afscheidwedstrijd te geven, ja, yeah. ik ben uh, heel bijzonder. Um, en ook, ik moet ook zeggen uh, tegen jou Bas, dank je wel voor de mooie, mooie glas. Oh, deze weekend ik ga het voor de eerste keer gebruiken. Uh, mijn zoon is jarig maandag, dus wij, uh, wij hebben een kleine feestje zaterdag. Dus dankjewel 
En uh, ja, dankjewel. <laughs> ja, dan moet ik heel even een beetje toelichten voor de mensen die dat nog niet hadden meegekregen. Hij heeft ja. het over een glas. En uh, nou, net zoals ik, uh, wij delen uh, hetzelfde favoriete biermerk. Dat is misschien een beetje slecht voor een topsporter, maar goed, hij is inmiddels gestopt, dus uh, dat mogen we wel verklappen. En uh, ik heb hem een, uh, namens uh, de Russo Radio een uh, gepersonaliseerd duvelglas uh, gegeven met uh, daarop zijn initialen. Uh, JRD, uh, hashtag 8 uiteraard, hè, van zijn, uh, zijn vaste rugnummer. En uh, ook nog uh, daar, daarachter Mr. Donar. Want uh, we hebben inmiddels... Uh, uh, begrepen dat die, die titel overdraagbaar is en uh, dat uh, bestuurslid uh, Martin de Vries uh, het stokje graag wil doorgeven aan, uh, aan Jason de Russo. Dus daar heb ik een mini klein voorschot opgenomen en uh, zo stond er uh, ja, woensdag, het was helaas twee dagen na zijn verjaardag, maar er moest ook helemaal uit België komen, stond er een mooi glas uh, bij hem uh, in de woonkamer en die gaat hij dus uh, nou, zaterdagavond uh, kunnen gebruiken. Mager dat net zo goed... Uh... La Chouf of, uh, of Heineken kunnen zijn. Want wij worden niet gesponsord door Duvel. Nee, precies. Maar het uh, <laughs> is wel de, het meest gemer- uh, genoemde merk in deze ja, uitzending. Hebben we in ieder geval ook twee ja. andere merken genoemd. Worden we er niet <laughs> op aangesproken? Nee, nee, precies. Door de reclamecodecommissie. Zouden die ook meeluisteren trouwens? Dat, dat zou wel goed zijn voor de, voor de lu- luistercijfers. Ja, ja precies. Uh, Jason de Russo. Uh, wat, ja. wat, uh, wat betekent hij voor jou als je die naam hoort? Als, uh, als ondertussen natuurlijk ook liefhebber van het spelletje. Nou, dat betekent dat wij, uh, het is zo, zo heb ik me altijd gezien, iemand die zich enorm heeft ingezet voor, uh, voor deze sport. Maar ook, ook, ook voor, zijn, voor zijn eigen training en zijn eigen conditietraining. Dat, het, het was degene die hier altijd wel was. Ja. Dus we hebben heel vaak de deur morgens vroeg open gedaan omdat hij even zijn eentje, eentje wilde trainen. En dat vind ik bewonderenswaardig. Dat doen, doet niet iedereen. Er zijn er ook wel meer die dat doen. Maar hij, hij was wel een van degenen die daar altijd in opviel. Dus altijd bezig met het spelletje. Altijd bezig met zijn eigen conditie. Altijd bezig met deze, met deze uitdaging. Hij staat niet van niks hier op de gevel. We moesten een foto, uh, moesten een foto zoeken. Uh, uh, omdat we Huis van Donar uh, uh, dat ook op die manier wilden uitdragen. En hij staat ook niet voor niks op onze avatar. Precies. De naamgever van deze show. Ja, uh, een van de helden van het Huis van Donar. Uh, natuurlijk. Ja, volledig terecht. En uh, nou, ik heb dus uh, zitting mogen nemen ook in, uh, in uh, een commissie die mm-hmm. uh, uh, ervoor gaat zorgen dat wij, uh, als corona toelaat, uh, aan het begin van volgend seizoen een uh, mooie afscheidswedstrijd uh, voor hem uh, kunnen gaan organiseren. Ja, ja dus dat, uh, ja, daar, ik kan er nog niet heel veel meer over zeggen, want dat is echt allemaal nog in een uh, pril stadium. Maar uh, t, ja, de insteek is om dat uh, nou, zeg maar grofweg in, uh, in september uh, op poten te zetten. En daar komt er natuurlijk iets in, uh, in de nok te hangen, hè? Ja, dat weten we nog niet. Hè? Dat, dat, dat is allemaal nog heel erg geheimzinnig en, en geheim. Maar dat, ja, dat, dat soort dingen, daar wordt allemaal over nagedacht. Ik zeg het gewoon hardop. Jij mag het hardop zeggen, zeker. En, uh, en, en jij mag erover zeggen wat je wil natuurlijk. Precies. Uh, Bas, ja. in, uh, sinds 1951 gaan wij altijd uh, terug naar een, uh, een moment, een verhaal uit het rijke verleden van, uh, van Donar. Ja. En uh, heb je je goed voorbereid deze keer? Nou, het was een beetje op het laatste moment, maar je hebt me nog goed op een idee gebracht om, om daar eens even op terug te blikken. We gaan terug naar de zomer, of eigenlijk de, de lente van 1998. Die is eerder al eens een keer benoemd, hè? want ja, we verloren weliswaar de, de finale toen van Den Helder. Maar ja, toen ik dat vertelde, herinnerde jij je dat er eigenlijk een euforische stemming rondom Dona was. En dat was ja, misschien wel voor het eerst sinds 1982. Hè, nou, dat was voor mij heel bijzonder, want ik was toen 14. Mm-hmm. Dus uh, ik was echt nog een jong jochie. Ja. En uh, ik, ik kende Dona niet anders dan... Uh, Dona was Pinas en Pinas was Donar. Precies. En ik hoorde wel, omdat mijn ouders vroeger al naar Dona gingen, hoorde ik altijd wel de verhalen van... 
inderdaad het beruchte jaar uit de, uit ja. de jaren 80. Ja, maar ik maakte toen, en dan mag jij met je verhaal beginnen, mm. in 1998 voor het eerst mee wat donor met een mens kan doen. Ja, ja precies. Nou, en, en Glenn Pinas was dus een van de hoofdrolspelers uh, in, uh, in die finale serie. En dan zou je denken, huh, is de coach dat dan? Ja, die maakte zich ongelooflijk kwaad omdat uh, ja, er een speler van de, van de tegenstander, uh, Den Helder, uh, de, de meneer uh, Rolf Franke, die had met zijn voet op de lijn gestaan. En uh, precies daardoor uh, had Donar uh, niet de, de, de thuiswedstrijd gewonnen en kwamen ze op een 3-1 achterstand. Nou, toen op 21 april, dat heb ik er even bij moeten zoeken, uh, was er de, eigenlijk de kampioenswedstrijd van Den Helder. Die zouden het wel eens even 4-1 maken en uh, dan zou het seizoen over zijn. Nou, we gingen daar naartoe met, uh, met vijf of zes bussen vol met, uh, met supporters. Dat was uh, ja, een van de eerste keren dat er ook zo'n echt zo'n mega uittocht hier uh, van toen nog voor de evenementenhal, want Martini Plaza was, uh, was het toen nog, uh, do- nog niet, uh, die daar die kant op uh, vertrokken uh, over de afsluitdijk. Uh, nou, we komen daar aan uh, en er waren maar 50 plekken voor ons gereserveerd. Dat was een beetje een uh, nou, psychologisch spelletje. Dus uh, ik heb die wedstrijd, uh, ik was even kijken, in 98 was ik uh, 19. Ik heb die wedstrijd vanuit de hoek uh, van, van tussen twee tribunes. Nou, ja, omdat ik bijna twee meter ben, kon ik toch nog een beetje over iedereen heen kijken. Ik heb nog wel iets van de wedstrijd meegekregen. Maar minimaal 100 mensen die hebben eigenlijk helemaal niets gezien. En die hebben alleen maar staan feesten. Want wat gebeurde er? Het werd helemaal geen 4-1 voor Den Helder. Het werd gewoon 3-2. He, want Dona won die uitwedstrijd met 7 punten verschil. Hartstikke spannend. Uh, en uh, nou, een paar dagen later werd het hier zelfs ook nog weer 3-3 in eigen huis. Dus toen was eigenlijk dat sportieve onrecht was, uh, was rechtgezet. Maar helaas, nou ja, ik heb het, uh, de afloop aan het begin van het sprookje al uh, verklapt. Ja. Uh, uiteindelijk die volgende zevende wedstrijd op die zondagmiddag in, uh, in Den Helder. Die ging wel verloren. Maar het was toch wel een uh, ja, mooie moreel. Overwinning dat het, dat het toch nog zo ver gekomen was. Ja, het zou uiteindelijk nog wel een paar jaar duren voordat Donor ook daadwerkelijk een keer weer ja. uh, landskampioen werd. Ja, dat was zes jaar later. Ja, ja, ja. En toen stond, uh, toen stond deze hal er al. Dus uh, ja, dat was toen nog met de houten tribune. Ik weet niet of je, of je die je nog kunt herinneren of van plaatjes kent. Ja, ja, ja. ja, ja precies. Want dat is een beetje, een beetje voor jouw tijd hier in ieder geval uh, geweest. Ja. Maar uh, ja, dat, uh, dat heeft nog even weer geduurd. En daarna werden, ja, kwamen de successen steeds dichter op elkaar. Maar goed, Klempinas heeft inderdaad wel een basis gelegd hè, in de negen jaar dat hij hier coach was. Van, van al het mooiste wat er, wat er daarna nog, nog is gebeurd. Ja. Dankjewel Bas. Ja, gedaan. Komt dit verhaal ook in, de, in dat boek van jou? Ja, dat zou zomaar eens kunnen. Ja, want jij bent met een boek bezig hè? Ja. Voor de mensen ja. die dat... Uh... Ja, het is volgens mij voor het eerst dat we dit benoemen. Nou, of de vijftiende keer, want dit is ook aflevering 15. <laughs> maar uh, nee, dat, uh, dit, dit soort dingen komen daar uh, zeker in voor. Ook de, de persoonlijke uh, uh, herinneringen. En, uh, ja, en hoe het eigenlijk door heel veel toevalligheden uh, zo is dat Dona nu uh, ja, eigenlijk de, de grootste zaalsportclub van, van Nederland is. Het is een beetje een practical joke. Maar ja goed, het is onze podcast, dus wij bepalen de inhoud. Ja, precies. En als wij het over jouw boek willen hebben, dan hebben we het daarover. <laughs> Hey, uh, uh, voordat we naar de uitsmijten gaan, ik, uh, het viel mij op toen ik een beetje uh, wat, uh, nou, uh, aan het graven was over, uh, over Willem, uh, dat, dat er een aantal andere thema's nog buiten de Martine Plaza zijn die jou ook uh, na aan het hart liggen. En dan uh, hebben we het bijvoorbeeld over, uh, over schoon wonen, schone energie. Want ik zag dat jij betrokken was bij het Blue Skies uh, Festival. Ja, ja. Dus um, uh, als het gaat om vervoer en hoe wij werken en hoe wij eten, heb jij daar volgens mij ook een, uh, een visie op. Nou ja, we, we, uh, om even een uitstapje te maken. Nee, klopt. Het is een van, de, een van de zaken waar wij druk mee bezig zijn om te kijken. Van, zou je een platform kunnen, kunnen bieden voor, voor iedereen die, die daar actief is? Dat doen we overigens samen met NDC. 
En, uh, en kijken van hoe we dat, hoe we dat verder, verder brengen en verder de maatschappij inbrengen. In, uh, uh, in Want de, wat waar we achter kwamen is dat het voor veel mensen toch, toch heel, ver, of heel, ver, heel veel de ver van je bed show is. Ja. En uh, hoe maak je dat nou? Hoe maak je nou, de, nou dat, 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 dat dat dichtbij komt, dat het tastbaar wordt? Nou, dat kun je in de, in, de, in de vorm van evenementen doen. Maar vaak zijn dat toch met, met wat met grotere sprekers niet direct publieksevenementen. En hoe zorg je nou voor dat het publiek hier ook mee geraakt wordt? Dus daar zijn, daar zijn we druk mee bezig om te kijken of we dat over daar vorm kunnen geven. Dat is een initiatief wat we vanuit hier genomen hebben, dat klopt. Ja, want ik wou dat zeggen, want hoe, hoe koppel je dat dan aan Martini Plaza? Is dat dan heel simpel van we willen dat mensen niet met de auto komen, maar met de fiets en de bus bijvoorbeeld? Nou, dat doen we ook door bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak te leggen. We hebben, uh, we hebben zo'n 1400 zonnepanelen op het dak liggen. Ja. Uh, en daarmee kunnen we een groot deel, voor een groot deel nu niet, want nu is het heel somber weer. Maar normaal gesproken als even de zon schijnt, dan kunnen we een groot deel van onze stroom uh, voor, voorzien. We hebben warmtepanelen staan, we hebben hele nieuwe, nieuwe verwarming installatie die veel, veel minder gas, gas verbruikt. Dus zo, zo proberen we op alle fronten uh, uiteindelijk de duurzaamheid ook in het pand uh, terug, te laten, terug te laten keren. Ja, het is allemaal 2020 hè Bas? Ja, absoluut. Dat, uh, ja, je moet daar ook mee bezig zijn. Ja. Ze zijn uh, in Europa nu heel hard aan het, uh, het uh, soebatten hoe, uh, hoe dat weer verder moet uh, met het uh, klimaatakkoord. Maar ja, uh, ja goed. En wat, wat hierbij geldt is altijd alle kleine beetjes helpen. En die bewustwording is vooral uh, heel belangrijk. Dat, je, dat over, een, voor, over een aantal jaar het voor iedereen ook heel uh, normaal wordt om hier uh, mee bezig te, uh, te zijn. Klopt. Zeg ik als vervent fietser en uh, zonder een uh, rijbewijs in mijn bezit. Uh. Ja, dat is uh, een beetje jammer. De twee hosts van deze podcast, die hebben allebei geen rijbewijs. We zijn allebei zeer verknocht aan de fiets en het uh, openbaar vervoer. Yes. En uh, <laughs> als wij nog een keer weer op locatie buiten de stad moeten, dat betekent dat dus ook dat die hele koffer, die hele podcast set van ons moet, uh, moet ja. aan de trein in. Maar goed, we zijn toch ook al een, uh, ik dan in ieder geval vier decennia trendsetter in dat opzicht. En uh, ja. De tijd is maar gunstig gezind, denk ik. Nou, Zo is dat. Dat, uh, dat denk ik dan ook altijd maar. Uh, uh, ik ben benieuwd of, uh, uh, waar, uh, waar Thijs het over gaat hebben. Ja, zeker. Uh, maar goed, ik kan me bijna niet voorstellen dat hij niet een klein beetje teruggrijpt op het uh, nieuws van deze week. Het moet herstellen. Laten we naar hem gaan luisteren. Wat een week! Zo is er helemaal geen perspectief en zo groeien de bomen ineens tot aan de hemel. Even terug naar dinsdag. Zoals verwacht werd in de persconferentie van Rutte met geen woord gesproken over het herstarten van de profsport. Maar een dagje later bleek ineens dat we half december weer los mogen. Wow, hoe dan? Na verluid haalde de stille diplomatie van de clubs niets uit, maar hebben ze die minister even wat van mijn bussenbietes laten horen. Een uitdaging wordt het wel. Sommige Yanks zitten thuis in Amerika en een paar teams zijn spelers kwijtgeraakt aan het buitenland. Maar daar hebben wij niets mee te maken... Clubs als Donar en Heroes hebben hun zaakjes wel voor elkaar. Je moet nu pakken wat je pakken kunt. Laten zien dat je zo veilig mogelijk wedstrijden kunt spelen, zodat ze het seizoen niet weer stilleggen. Bovendien, die Yanks en alle andere spelers krijgen hun salaris wel dankzij de nauwregeling, waar we allemaal aan mee betalen. Niet miepen, trainen en ballen van onze centen. Maar het beste nieuws kwam nog. Volgend jaar start de Benelik. De opzet... Dat is nog even hogere wiskunde. Ik heb me erin verdiept en volgens mij is er goed over nagedacht. De clubs tonen lef en ambitie. En wij mogen volgend seizoen genieten van wedstrijden tegen Oostende en Antwerpen. De winst van deze hele week? Er wordt goed samengewerkt door de clubs. De steun van Donar aan de bossenbubbel toont dat aan. Het klinkt cliché, samen sta je sterker. Maar in dit geval tonen de clubs aan dat het ook echt zo werkt. Absoluut complimenten aan ons bestuur en de besturen van de andere clubs. Zelfs Bob, jij bent ook best top. 
Nou, mooi man. Zelfs een compliment aan Bob. Stichtelijke woorden, hè? Ja, dit is wel, ja, hier, dit is een week waarin je het met elkaar eens moet zijn. En uh, ja, ja. Ik, ik hoorde nog één dingetje voorbij komen die we inderdaad uh, nog niet hadden benoemd. Ja, dat is de, het gezamenlijke bid van Donar en Den Bosch om uh, het Europese verhaal naar, uh, naar Den Bosch te halen. Eh, omdat uh, ja, de partijen samen hebben uh, bekeken uh, ja, wie dat het beste, beste kan, uh, kan gaan doen. En uh, nou, daarin kwam, kwam Den Bosch uh, in dit geval in ieder geval uh, als beste uit de bus. Ja, logisch uh, Willem of uh, stel jij daar nog wel een klein vraagtekentje bij? Nee, dat, dat is niet logisch. We hebben uiteraard ook meegedaan, uh, mee want we gaan naar Groningen willen halen. Ja. Dat, dat, dat je toch medewerking moet hebben van heel veel partijen. Dat ja. zit in hotelaccommodatie en alle, allerlei faciliteiten die geregeld moeten worden. Waarbij natuurlijk ook een financieel risico gelopen wordt. Uh, en de Bos had op basis van die faciliteiten, hadden ze gewoon al een plan klaar liggen. Ze waren er met de gemeentelijke overheid uh, ook, al, ook al vrij snel uit. Wij, wij moesten het overleggen, dat, ja, dat duurde gewoon uiteindelijk toch iets, iets langer. Maar goed, daar hebben we wel van, uh, van geleerd. Want het is natuurlijk niet zo dat we hiermee nooit meer dit soort dingen kunnen doen. Het is juist zo dat we hiervan geleerd hebben. Nou, hoe, hoe, hoe pak je dan nou de volgende keer aan? Wat zijn nou de, wat zijn nou de, de punten geweest waarop het, waarop het wat begon te, begon te schuren? Ja. En hoe kun je het de volgende keer beter doen? Ja. En, en die kans kan al snel komen. Want uh, mocht uh, Dona de volgende ronde behalen, dan is er eind maart weer eenzelfde soort uh, opzet. En uh, ja, dan zou het zomaar kunnen, hè, ook voor de diversiteit, dat, uh, dat de keuzes uh, anders uh, uitvallen. Waarbij het ook nog niet zeker is natuurlijk uh, dat het Den Bosch wordt. Hè, want uh, de concurrentie uit uh, Rusland en, en Wit-Rusland die is er natuurlijk ook gewoon nog. Ja. Ja. Uh, nog even voor onze agenda's. Wanneer uh, gaan die Europese wedstrijden plaatsvinden, uh, Bas? Uh, dat is eind uh, januari, van 26 tot 29 januari. Dat is de, in ieder geval de, de eerste de, de poolfases die worden dan uh, afgewerkt. Speel je dan in vier, wedstrijden, vier dagen drie wedstrijden? Klopt, ja. ja. ja, ja, ja. Ja. Er zit één, één rustdag tussen nou, uh, in totaal. Dat wordt pittig. Ja, het wordt pittig. En uh, ik heb gelezen dat uiterlijk 16 uh, december daar in ieder geval duidelijkheid over komt. Wat, uh, wat het, uh, de speelstad wordt voor, uh, voor elke pool. Dus uh, dat weten we volgende week uh, bij de volgende uitzending. Oké. Okay. En wellicht dus in de toekomst uh, dat wij dat in de eigen plaza mogen gaan beleven. Ja, dat zou mooi zijn. En ja, in maart is er ook nog zelfs een kansje natuurlijk dat er dan wel weer uh, publiek bij kan zijn. Want dat is voor eind januari op dit moment uh, ja, niet heel realistisch. Oké. Okay. Kijk even naar de heren links en rechts van mij. Willen we nog wat melden? Nee, ik vond het heel erg leuk om een bijdrage te, te leveren. En ik weet hoe, hoe intensief jullie, jullie bij de club betrokken zijn. Dus ik vind het ook leuk om te laten merken dat, 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 ons, dat het ons goed doet. Ja. En dat we daar ook graag, graag een bijdrage in leveren. Nou, ik vond het ontzettend leuk om weer eens één in Plaza te zijn. Maar ook het gesprek op deze manier aan te gaan. En uh, nou ja, Het is uh, denk ik altijd goed om ook uh, vanaf deze kant... Uh, transparantie te geven. Ja, dat was erg leuk. Dat helpt alleen maar mee. Ja, dankjewel. Willem de Kok bedankt. Bas Kamminga natuurlijk ook uh, hartelijk bedankt. Niet vanuit uh, Proeflokaal Hooghout deze keer, maar vanuit Martini Plaza. Zijn we volgende week denk je weer gewoon in, uh, in het ja. café? Ja, zeker. In het gesloten café voor de goede orde. Absoluut. Ja, met een mystery guest. Met een mystery guest. Oké, okay, nou, die kondig ik dan... Uh, op donderdag wel weer aan. Precies. Zodat mensen weer lekker met ons kunnen engageren. Heel goed. Op heel de goed. social media kanalen. Je kan ons uh, alle drie volgen op Twitter. Willem de Kok uh, via Kok Willem. Pas via donar 2014 En mij via Klaasie Grun. Dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Rooster Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen. Via donar Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Soundcloud, Spotify en Apple Podcast. Luister je via Apple Podcasts. Laat dan ook even een leuke recensie achter. De Russell Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via het KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 15 alweer van de Russell Radio. En ook in deze barre tijden blijven wij het roepen. Tot donar!